We lezen eerst Matthäus 7. Al een tijdje met de bergreden bezig. Ik sluit die lezing vanavond af. We hebben nog niet heel hoofdstuk 7 gelezen, maar wel het grootste gedeelte daarvan. En ik denk ook de lijn die de Heer Jezus vanaf het slot probeert op te zoeken. Ik lees vanaf vers 13. We lezen tot en met vers 23, maar de preek gaat vooral over vers 13 en 14. Matthäus 7, vanaf vers 13, dus het slot van de bergreden. En dan klinkt het woord van onze God als volgt. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op je hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar je toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruik of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom slechte. Goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom geen goede. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zul je hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. We lezen een paar teksten, zomaar elke keer twee versen. Niet de hele context, dat duurt te lang, maar gewoon een paar versen om je te laten zien dat die, die keuze die voor ligt niet nieuw is, maar een Bijbels patroon. Eerst Deuteronomium 30. Je hoeft het niet per se mee te bladeren, ik lees elke keer twee versen. Het gaat me om die keuze die voorligt na momenten van grote betekenis voor het volk van Israël. Deuteronomium 30, vers 19 en 20. We zitten daar in de preek van Mozes voordat hij afscheid neemt van het volk, de grens van het beloofde land. Deuteronomium 30, vers 19. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u... Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. Door de Heer uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Om te blijven in het land dat de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft... Hun te geven. Dan bladeren we wat vooruit door de tijd en de Bijbel heen naar Jozua. Jozua 24. Het volk is inmiddels in het beloofde land. Het is het slot van Jozua's leven. En dan klinken bijna dezelfde woorden. Jozua 24. 14 en 15. Het is een bekende tekst die sommigen op een bordje aan de muur hebben hangen. Vers 14 van Jozua 24. Nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw, door de goden weg die uw vaderen hebben gediend aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de Heere. Maar als het in je ogen kwalijk is de Heere te dienen, 
Kies dan heden wie je dienen zult. Of de goden die uw vader, die vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden, hebben gediend. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de heren dienen. En dan als laatste, dan zitten we nog wat verder in de tijd rond de ballingschap. Een ander belangrijk moment in de geschiedenis van Israël. Jeremia 21. Daar worden die twee wegen ons geschetst. Twee wegen en één keus. Thema van de preek van straks. Jeremia 21, vers 8 en 9. Rond de tijd van de ballingschap. Jeremia 21, vers 8. Waar Jeremia tegen het volk moet zeggen... Zo zegt de Heere, zie, ik houd u de weg naar het leven en de weg naar de dood voor. Wie in deze stad blijft, zal sterven door het zwaard, door de honger of door de pest. Maar wie vertrekt en overloopt naar de Galdeeën die u belegeren, die zal in leven blijven. En zijn leven zal hem zijn tot buit. Tot zover. Zalig met u ben jij als je het woord van God hoort... Bewaard als het woord van God en die woorden dus ook doet. Het kan niet zonder. Amen. Jongens en meisjes, als je ergens naar binnen wil gaan, kun je dat op meerdere manieren doen. Je kunt het doen zoals bij deze deur. Deze zie je bijvoorbeeld wel eens bij een zwembad staan of bij iets waar je betaald moet hebben of een entreebewijs moet hebben. Dit is een deur waar je in je eentje doorheen gaat. Je kunt daar niet met z'n tweeën doorheen, dan heb je misschien wel eens geprobeerd en dan zat de deur vast. Je moet ook je tas een beetje afdoen, want als je hier alles bij je hebt en, en vol bepakt die deur ingaat, ja, dan, dan kun je niet door. Dit is een deur, daar moet je in je eentje doorheen. Het is niet de allermakkelijkste ingang, als je goed oplet kan het, maar in je eentje en zonder allerlei bagage. Je kunt hier dus niet met z'n allen tegelijk je moet zelf bedenken, oké, okay, even opletten en naar binnen. Bij deze deur is dat heel anders, de volgende. Deze zie je vaak bij winkelcentra. Dit zijn van die schuifdeuren. Er zit een sensor als je daar ergens onder stapt. Je komt eraan en oef, deuren gaan zo voor je open. Hier kun je met z'n achten, negenen tegelijk naar binnen. Je hoeft ook niks achter te laten of af te doen. Hier kun je alles meenemen. Dit is veel makkelijker. Hier kun je veel makkelijker naar binnen. Dat is ook het idee van een winkelcentrum, want die willen graag dat je binnenkomt. Het zou raar zijn als een winkelcentrum het heel moeilijk maakt om naar binnen te gaan. Het hele idee is dat je naar binnen gaat en koopt, dus ze willen het je zo makkelijk mogelijk maken. Dus volgende plaatje, twee deuren. Je hebt de ene deur voor één persoon tegelijk. Het kan, maar het is ook wel ingewikkeld, je moet wel goed opletten. En een deur waar het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Je kunt er met z'n allen tegelijk doorheen. Het gaat heel makkelijk. Je kunt je eigenlijk gewoon laten meenemen door de rest. De Heer Jezus zegt vanavond dat het Koninkrijk van God niet werkt zoals de schuifdeur, maar zoals die linkerdeur. Die deur waar je in je eentje doorheen gaat en waar je ook dingen voor achter moet laten. Dus aan de ene kant is het Koninkrijk van God een uitnodiging voor iedereen. Je mag bij de Heer God komen zoals je bent... En tegelijkertijd vraagt dat wel iets. Kun je niet zomaar meegaan met de mensen om je heen. Je zult moeten kiezen. Ik ga daar naar binnen en daar moet ik dus even goed opletten. 
Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Iedereen mag bij de Heere God komen, maar je moet wel kiezen. Je moet wel gaan. Je kan niet zomaar mee met de rest. Het gaat over de Heere God en jou, de Heere God en mij. En zo worden wij volk van God. Daar gaan we over nadenken in de preek. Kiezen voor de Heere God. Eén, twee wegen, één keus. Gemeente van de Heer Jezus Christus, stel je even voor. Ik hoor van de kosten dat er brand is ergens in de kerk. Ergens is het mis, maar jullie weten dat niet. En ik geef het door. En jullie zouden reageren met... Tjot, heeft hij dat weer begrijpelijk en mooi gezegd. Het raakt me. Ik, ik, ja, ik snap echt wat hij bedoelt. En je blijft zitten waar je zit. Dan doe je natuurlijk niet wat die woorden wilden doen. Ze wilden je niet informeren, niet inspireren. Ze willen je activeren. Het is kennis, er is ergens brand, die je in beweging wil zetten. We moeten gaan. Natuurlijk heel ordelijk en niet in paniek. Maar je moet overeind. Als je die woorden wel waardeert, ah, heeft het mooi gezegd, maar het beweegt je niet, kom je dus niet toe aan waar die woorden voor zijn bedoeld. Zo, zegt Jezus, zijn ook mijn woorden bedoeld. Hij is aan het eind van zijn preek van de bergreden gekomen. Woorden niet ter inspiratie of informatie, ze willen ons bewegen. Ze vragen om een keuze er iets mee te doen. Jezus zoekt gewoon geen consumentenpubliek. Geraakt, enthousiast, bemoedigd, maar onbewogen. En daarom maakt hij het spannend vanavond. Twee wegen, één keus. Daar gaan we over nadenken. Twee wegen, één keus. Eerst twee wegen, want dat valt gelijk op. Jezus schetst voortdurend een tweedeling. Hij besluit zijn preek met twee poorten, twee wegen, twee groepen, twee bestemmingen in onze verse. En hierna twee bomen, twee bouwers. De Heer Jezus ziet dus niet één groep waarin iedereen op zijn of haar manier eigenlijk gewoon hetzelfde doet... Nee, er zijn twee wegen. Twee manieren. En die zijn niet hetzelfde. Nou, smal en rustig is de weg naar het leven. De weg van Jezus. Wijd, breed en druk is de weg van het verderf. De weg buiten Jezus om. Laten we die verschillen gewoon eens vergelijken. De poort om te beginnen... De ingang naar een leven met Jezus is nauw. De ingang naar een leven zonder Jezus is breed. En dat is veelzeggend. Een brede ingang, daar kun je met groepen tegelijk doorheen. Je kunt ook meenemen wat je wil. Rugzakken, bolderkarren, aanhangwagens. Op deze weg kun je blijven wie je bent. Je hoeft niks achter te laten, af te leggen. Je kunt vasthouden. Verkeerde verlangens en patronen, maar ook gevulde tassen vol bezit, 
Dit leven hoef je ook niet te zoeken. Het gaat vanzelf. Maar die andere weg, zegt Jezus, die moet je zoeken, maar deze niet. Die grote poort valt aan de eerste plek al gelijk op. Je oog wordt erdoor getrokken en, en je loopt er ook zo doorheen. Dit zijn die schuifdeuren van net. Ruim en uitnodigend. Vol pretentie. Hier moet je zijn. Kom maar, hier wil jij naartoe. De weg met Jezus is anders. Die draaideur. Eén tegelijk. Ieder persoonlijk. En je moet ook dingen achterlaten. Als je te veel wil vasthouden, raak je klem. Voor deze deur moet je je dus klein maken. Dit is een, een leven van lege handen. Deze deur moet je ook zoeken, want je zou er anders zomaar aan voorbij lopen. Het leven met Jezus is vaak zo klein, zo onopvallend. Het lijkt zo weinig impact te hebben, dat je soms denkt, wat stelt het ook eigenlijk allemaal voor? Is dit nou echt zo anders? Die wegen zelf verschillen ook. De weg zonder Jezus is verreweg de makkelijkste. Je hoeft helemaal niet te kijken waar je precies loopt, want er is ruimte genoeg om je eigen plek te vinden. Wat goed is en wat niet, het is maar net waar jij op de weg wil lopen. Kies je eigen plek, bepaal je eigen tempo, want je comfortabele gang is van belang. Dit is de weg van de minste weerstand. Hier geen losse steentjes, geen kuilen of drempels. Dit is een strakke asfaltweg en keurig verlicht. Leef het leven vooral niet al te gecompliceerd of te ingewikkeld... Maak het jezelf niet zo moeilijk met al die vragen naar wat goed is en wat niet. Dit is de weg waarlangs je heerlijk looft. De weg met Jezus is gewoon echt anders. Dat is een zoektocht, want je loopt namelijk zomaar in de berm. Even niet opletten en je zit ernaast. Je komt terecht waar je niet moet zijn. Dit is je ogen open blijven houden. Gevoelig, attent, kijken wat er gebeurt. En dat is soms ook gewoon vermoeiend. Deze weg is gewoon vermoeiend. Iemand appte me van de week naar aanleiding van de kerk-app. Ik worstel wel eens met gospelmuziek. Ik luister er graag naar. Maar ja, is het zomaar goed als het over God gaat? Een goede vraag. Dat is nou precies het voorbeeld van lopen op deze weg. Je kunt en doet niet zomaar alles meer. Je gaat opletten. Je wordt gevoelig. Je denkt, wacht even, ik, ik doe dit nou wel, maar, maar is het eigenlijk wel goed? Het leven wordt dus ook complexer. Tim Keller schrijft hierover, het is als het leren van een nieuwe taal. Je moedertaal, ja, die, die spreek je nu als vanzelf. Een andere taal leren spreken, dat vraagt concentratie, discipline, keuzes. Ik vond dat een treffend beeld. Kijk, als mens spreek, spreek je een ik-taal. Gericht op jezelf. Dan gaat je goed af. Maar om de God-taal te leren spreken. Om de Jezus weg te gaan. Ja, dat is blijven denken, blijven zoeken, blijven leren. Die weg is ook gewoon moeilijk omdat je vervolging kunt verwachten. Heel in het groot... 
levensbedreigend, zoals in Noord-Korea en zo, maar ook subtieler. In de politiek, in de media. Dit is de weg van de meeste weerstand. De weg van Jezus is niet alleen maar overwinning, want de geest zet al het verkeerde aan de kant. Nee, zegt Jezus, smal. Smal en complex. En dus zie je op deze weg ook geen grote groepen. Jezus is goud eerlijk. De meeste mensen zullen een weg gaan zonder mij. Want dat is de hoofdweg. Die hoef je ook niet te zoeken. Op die weg sta je voorgesorteerd. Als je je gewoon door het leven een beetje laat meevoeren met de meerderheid, ja, dan kom je op die weg terecht. Want de Jezusweg die moet je vinden. Die ga je niet onoplettend, automatisch. Ja, en dus zal de minderheid die weg willen gaan. Wij komen uit een tijd waarin geloof en kerk de meerderheidsweg leek. Ons land leek kerkelijk, het leven leek christelijk. Dat wordt in onze tijd anders, dat merken wij allemaal. En daar kun je van alles van vinden. Maar misschien past dat wel beter bij het plaatje dat Jezus hier schetst. Wij schrikken daar heel erg van, dat, dat, dat veel mensen niet in Jezus kunnen of willen geloven. Jezus schrikt daar niet van, die verwacht het. Wij worden zenuwachtig als we hier in de kerk iets vinden wat onze vrienden of onze familie stoort. Dan gaan we denken, moeten we dat dan niet veranderen? Jezus wordt daar niet gespannen van. Want Jezus weet, mijn weg loop je niet door kuddegedrag. Verschillende wegen. En dan dus ook een verschillende bestemming. De een leidt tot verderf, zegt Jezus, de ander tot het leven. De weg met of zonder Jezus komt niet hetzelfde uit. Dat is spannend, hè? Hemel en hel. Als wij eerlijk zijn, dan lukt dat ons gewoon niet meer, toch? Om daarover te praten, om om dat te zeggen. Ik vind dat zelf ook ingewikkeld. Zal ik je eerlijk zeggen, dan, dan spreek ik mensen die ontzettend lief zijn en goed en fijn, die, die, die negen van de tien keer veel gastvrijer en opofferingsgezinder zijn dan ik. Maar Jezus willen ze niet. Komen zij dan in het verderf terecht? En ik in het leven omdat ik min of meer toevallig gezegend ben met de weg van Jezus? Je denkt aan je kinderen, je denkt aan vrienden, collega's. Je houdt van hen. Komt dan straks de grote scheiding. Vele, verderf, weinige, leven. Dat is nogal wat, hè. 
is goed om zulke teksten ook wel in het verband te lezen, denk ik. Een paar hoofdstukken later zegt Jezus namelijk, ook in Matthäus... ...ik zeg jullie dat er velen komen van oost en west... ...die aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk van God. Openbaring 7. Ik zag een grote menigte die niemand tellen kon voor de troon van het lam. Die woorden zijn ook de Bijbel. En tegelijk, Jezus praat over verderf voor velen. Dat is gewoon een hele heftige realiteit. Ik zie heel veel mensen die dat heftige oplossen door door die scheiding dan maar te ontkennen... Wij kunnen ons er niks meer bij voorstellen, dus dan zal het ook wel niet zo zijn. En ja, ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn in de details. Hoe die scheiding uitvalt, wat dat precies betekenen zal. Soms wist de kerk ook wel heel precies wie, waar, wat, hoe, tot in details van de hel aan toe. Wij zitten niet op de stoel van God en wat van hem is, moeten wij ook niet willen doen. Alleen... Ontkennen van die scheiding die er vallen zal, is niet de weg van Jezus. Het is heerlijk om te zeggen, uiteindelijk komt iedereen hetzelfde terecht, God houdt toch van iedereen. Ik denk alleen dat je dan meer je gevoel recht doet dan, dan hem. Ik zie gewoon niet hoe je dan deze woorden van Jezus van vanavond recht doet. Wat bedoelt Jezus hier dan, als er geen scheiding gaat vallen? Of of doe je dan gewoon alsof dit er niet staat? Lees je er een beetje omheen, omdat het te spannend is? Ja, maar dit is niet de enige plek waar Jezus hierover praat. Hemel en hel zijn geen categorieën die de kerk heeft bedacht. Die komen bij Jezus vandaan. Het is Gods woord. En het woord van God is geen winkel waar je uit kunt halen wat je wil en de rest laat je staan. Gods woord is geen winkel, maar een weg. Een weg die je gaat, wat je ook tegenkomt. Hoe lastig ik dat soms ook vind. Twee wegen. Maar lees dit stuk nou niet als informatie over hemel en hel. Het zit er wel in, maar het is niet de kern. Dat is dat tweede. Twee wegen betekent tegelijkertijd één keus. De Heer Jezus heeft gesproken over het Koninkrijk. Hij heeft aangewezen, uitgelegd, uitgedaagd, aangescherpt. En nu komt het moment waar elke goede preek op uitloopt. Dat het van informatie naar levenswijsheid gaat. Dat je wat je hoort ook kunt toepassen. Het is heel fijn als je een preek prachtig vindt, maar Gods woord wil geleefd worden. Dus niet dat je zegt, jongen, heeft hij weer mooi gezegd. Maar als dit waar is, dan betekent dat dit voor mijn leven. Als Tim Keller in dezelfde preek schrijft, Jezus' woord wil niet Prachtig, maar praktisch zijn. 
Jezus wil niet dat je zijn woorden hoort. Jezus wil dat je ze hoort en doet. En tussen horen en doen zit een keuze. Een keuze. Kijk, een prachtige preek, dat is vaak een soort gevoel. Iets raakt je, het ontroert je, het het maakt iets in je wakker. Maar ja, je kunt dat niet oproepen. Dat je er iets mee doet, is geen gevoel. Daar kies je voor. En daar roept Jezus je toe op. Er zijn grote dingen gebeurd, hij heeft een wonderlijke wereld verkondigd. Je kunt leven op twee manieren, de Jezusweg en de niet-Jezusweg... Welke ga je? En daarmee doet Jezus dus helemaal niks nieuws. Die tekst uit Deuteronomium en Joshua en Jeremia. Precies hetzelfde patroon. Grote momenten in de geschiedenis. Na de bevrijding uit Egypte. Aankomst in het beloofde land. Ballingschap. Elke keer dezelfde boodschap. Zeg het maar. Kies wie je dient. Kies God en leef. Kies God niet en loop het leven mis. Je gaat of mee of niet. Er is geen middenweg. En de ruimte om te zeggen... Interessant, maar ik denk er nog even over. Die is er niet. Zo is de tijd van Jezus ook een bepalend moment in de geschiedenis van Israël. En dus is het heel logisch dat er precies hetzelfde gebeurt. Twee wegen, zegt Jezus, één keus. Ga in! En dat vinden wij best lastig. Want wij hebben vaak voorkeur voor niet kiezen. We houden graag onze opties open. We verbinden het liefst allerlei manieren van leven... En we houden het liefst de mogelijkheid open om nog te kunnen switchen. Als een ander leven beter lijkt. Maar met Jezus gaat dat dus niet. Het is een beetje zoals rijden op een snelweg en je komt ineens een knooppunt tegen. Linkerbaan, ene snelweg, rechterbaan, de andere. Dan kun je dus niet zeggen, ik ga niet kiezen. Want als je blijft rijden waar je reed, kies je ook links of rechts. Dan dan ga je dus ook een bestemming op. Je kiest altijd, ook als je niet kiest. Je kiest altijd. Je kiest altijd. Die gedachte helpt mij eigenlijk wel. Soms lijkt het namelijk net alsof alleen christenen kiezen. En wij moeten die keuze dan maar eens beargumenteren waarom wij eigenlijk voor Jezus gaan. Maar de weg van Jezus niet gaan is ook een keuze. Wij denken heel gauw, ja weet je, mensen die Jezus niet volgen, die kunnen daar vaak ook helemaal niks aan doen. Ze doen ook gewoon hun best en en kun je het hen kwalijk nemen? Ik snap dat, ik herken die gedachte ook, ook bij mezelf. En tegelijkertijd, elk mens heeft de verantwoordelijkheid om te denken over de weg die je gaat. De bestemming waar je naartoe leeft. Ieder mens heeft iets in zich dat aan God doet denken. Elk mens komt op kruispunten 
waar je moet bedenken waar leef ik voor. Wat hou ik nu over? Het leven stelt iedereen de vraag, wat is goed, wat is kwaad? Wat zijn goede keuzes, wat verkeerde? En natuurlijk, je kunt je gewoon een beetje laten meevoeren door de meerderheid. Gewoon doen wat de meesten doen. Maar dat is ook een keus. Jezus roept op tot een keuze. Maar hij laat het minder open dan Mozes, Jozua en Jeremia. Die zeiden, kies maar, zeg het maar. Jezus zegt het net iets anders. Kies goed, ga binnen door de nauwe poort, zegt hij. Ga binnen. Dat is een actief woord. Dat is dus niet iets wat je overkomt, dat is een keuze die je maakt. Het woordje komt ook in vers 21 terug en dat is wel veelzeggend, want daar zie je iets doorschemeren van wat eigenlijk de basis is van dat binnengaan. Dat is dus niet een goed en godsdienstig leven. Dat zat in vers 21 namelijk helemaal snor. Dat zijn mensen die die grote geestelijke dingen doen. En toch zullen ze niet binnengaan. Je gaat ook niet binnen op basis van een goed gevoel, een bijzondere ervaring, dat je ergens in je buik wordt geraakt. Dan kan Jezus het in vers 13 toch nooit als een opdracht formuleren. Dat zou toch gemeen zijn, dat je tegen mensen zegt, je bent pas echt zalig als je een bijzondere ervaring hebt gehad. Dus ga naar huis en wacht totdat het komt als je mazzel hebt. Dat is gemeen, dan raak je in een kramp en dat is met deze tekst vaak genoeg gebeurd. Dan werd er gezegd, ja weet je, het zijn maar weinigen die hem vinden. Dus wacht en en ik hoop dat het je gebeurt. Dat je een bijzondere ervaring krijgt en het dan ineens weet. Je kent het wel, dan raak je verslagen en je, je komt niet in beweging. Je verlamt juist, je weet het niet meer. Dit zal wel niet over jou gaan. Maar dat is dus niet wat Jezus wil. Ga binnen, zegt hij. Dat is niet wees goed, het is ook niet voel goed, het is kies goed. Daar dringt Jezus op aan. Het is een beetje zoals opgeven voor de mannen- en vrouwenconferentie. Er zijn vaak maar een beperkt aantal plekken, dus dan moet je op tijd zijn. Of bij het stapbudget, wat van de week in het nieuws was. Er is maar een bepaald budget. In beide gevallen zeg je niet... Oh ja, weet je, ja, er zijn ook niet veel plekken, laat dan maar zitten. Ja, er is maar een bepaald budget, ja, laat, ja, dat lukt mij toch niet. Nee, natuurlijk niet, je zit op tijd klaar. Het verlamt je niet, het beweegt je juist. Zo zegt Jezus, ga binnen, want de poort is nauw. Hij zegt dus niet, ja weet je, de poort is nauw. Ik zou er maar niet al te veel op hopen, het zijn er maar een paar. Nee. De poort is nou, dus ga binnen. Zorg dat je erbij bent. Ik vind dat ook heel bemoedigend. Want een keuze, daarvan kun je je vanavond afvragen, heb ik die gemaakt? Een keuze blijft ook gewoon overeind als je er niks van voelt. Als je blijft hangen in een zondig patroon, het lukt niet om het te doorbreken op dat moment... Gemeente, de vraag is niet hoe je vanavond leeft en wat je vanavond voelt. De vraag is, heb je gekozen? 
heb je gekozen voor Jezus? En dat klinkt misschien een beetje te direct. Wij zijn dat ook niet zo gewend om, om die vraag elke keer te stellen. Er zijn ook gemeenten waar dat na elke dienst gebeurt. Kom maar naar voren als je wil kiezen. Nou, daar zit wel iets in. Mag Jezus Christus de Heer van jouw leven zijn? Mag Hij je leven hebben, wat dat ook vraagt? Heb je dat uitgesproken? Naar God? Naar mensen om je heen? Weten mensen dat van jou? Dat je gekozen hebt voor Hem? Misschien ben je er wel hele lange tijd omheen gedraaid. Geef je er dan aan over? Misschien is het wel heel lang geleden... Vernieuw die keuze dan. Weet je, de Heere God moest het via Mozes laten zeggen, via Jozua, via Jeremia, via Jezus. Die vraag kwam elke keer weer omhoog, alsof die moest worden vernieuwd. Zou het jou en mij niet kunnen helpen? Gewoon af en toe weer eens die keuze door je heen laten gaan. Ja, Heere God, hier ben ik. Opnieuw. Ja, maar wat, wat is zo'n keuze dan precies? Nou, het is simpelweg zijn woorden horen om ze te doen. Horen om ze te doen. Het is ernaar verlangen om voor zijn wil te leven. Zoals ik ergens prachtig las, wat je bij het hart geloof noemt, noem je bij je wil gehoorzaamheid. Dus geloof in je hart Zit vast aan gehoorzaamheid in je wil. Het is kiezen en verlangen in één. Dus iemand me appte, zijn leerling en volgeling willen zijn, niet moeten zijn. En formuleer dat dan maar gerust als een gebed. Heer God, ik ben dankbaar dat u me opzocht en oproept... Ja, ik wil van u zijn. Ik wil u volgen. Ik heb weinig vertrouwen in mezelf. Leer me vertrouwen in wie u bent. Keuze voor Jezus. Het is een keuze om te volgen. Maar dan is het ook een keuze om Hem te volgen. En dat is gelijk ook de enorme bemoediging. Want de weg naar het leven is niet een weg die wij op eigen houtje moeten lopen. Het is smal, bij tijden ingewikkeld. Soms mis je anderen om je heen. En lang niet altijd zie je hoe die weg precies loopt. Maar nooit lopen jij en ik voorop. Jezus zegt nooit, nou weet je, zie je daar hoe die weg loopt... Daar moet je heen, daar rechts en daar links en dan kom je er. Succes. Jezus zegt vanaf het allereerste begin, volg mij. Volg mij. Weet je wat hij in Johannes 10 zegt? Ik ben de deur, ik ben de poort. Als iemand door mij binnengaat, zal die behouden worden. En vanmorgen hoorden we nog Johannes 10. Ik ben de weg. Door mij Kom je tot de Vader. Dat is de weg van het leven. Jezus. Wie die is. Wat die deed. Dezelfde Jezus die ook kon zeggen. Maak je zo klein als een kind. 
en je zult de belangrijkste zijn. Het kan onmogelijk ingewikkeld zijn, want welk kind zou dat dan kunnen? Word maar als een kind en je zult leven. Jezus maakt het hier niet moeilijker. Hij houdt je aandacht op hem gericht. Iemand appt hem, het is goed nieuws dat die nauwe weg er door Jezus überhaupt is. Als we in hem geloven is de smalle weg ook de onze. Dat maakt me dankbaar, geeft hoop. Dat is het. Wat natuurlijk hè, ik weet niet hoe je hier zit, hoe je thuis meekijkt. Maar zo'n tekst kan je ook onzeker maken. En je gaat alleen maar dieper graven in jezelf. Vind ik dan genoeg om mezelf gerust te stellen... En langzamerhand blijf je een beetje op afstand, verlies je de hoop. Maar onze hoop ligt niet in wie wij zijn. Onze hoop ligt in wie Hij is. Ik las bij Martin Lloyd-Jones, een bekende prediker, bewijst een falen in het leven als christen dat je toch op de brede weg loopt. Schrijft hij, wij falen zoveel en zo vaak. Hoe vaak keren wij nou iemand de andere wang toe bijvoorbeeld? Bewandelen we dan nog altijd de brede weg? Het antwoord is nee. De vraag is, heeft u besloten dat u dit leven wil leiden? Is dit wie je wil zijn? Is het leven met Jezus waar je naar hongert en dorst? Zegt de Heer Jezus het niet zelf? Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen worden verzadigd. En even verderop schrijft hij, ook op de smalle weg kun je struikelen. Prachtige zin, ook op de smalle weg kun je struikelen. Zoals iemand anders appte, kijk niet te veel naar je eigen struikelende weg, volg hem. En ja, dan kan de weg best moeilijk zijn. Maar dan volgen we Jezus. En Hij ging op die moeilijke weg voorop. Hij verliet de heerlijke hemel. Om bij ons op aarde te zijn. Wij zijn zo druk met hoe we van de aarde naar de hemel kunnen. Jezus was druk met van de hemel... Naar de aarde. Om ons de weg te kunnen wijzen. Om onze weg te kunnen zijn. Jezus weg die ging dwars door de woestijn. Door verzoeking, door strijd, door lijden, door aanvechting. Jezus weg ging langs een kruis. Tot diep in de dood. Maar Jezus heeft niet geaarzeld. Hij is die weg gegaan om voor ons die weg te worden. Langs het kruis, in de dood en er weer uit. De smalle weg is Jezus' weg. De weg die leidt naar het leven. Gemeente, twee wegen. Eén keus. Ga in. Volg hem en blijf hem volgen. Laat de bestemming je gaande houden. Want de bestemming is de weg waard. Zet de tempeldeuren open, de poort van de gerechtigheid. 
Dan zal ik blij naar binnen lopen, op weg naar hem die mij bevrijdt. Dan gaan de rechtvaardigen naar binnen, ze gaan de poort al zingend door. Want met u, Heer, mocht ik overwinnen. Daar dank ik u van harte voor. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere God, hier zijn wij. Met wat we denken en verlangen. We willen de Uwe zijn. We verlangen naar de weg van het leven. We bidden U, leg die weg in ons hart. Door de kracht van Uw geest. Gun ons Uw Koninkrijk. Gun ons uw genade. Gun ons de bevrijding van uw naam. We danken u dat we de weg niet hoeven banen. Maar dat we de weg mogen ontvangen omdat u de weg, de waarheid en het leven bent. Heer Jezus, in uw naam komen we bij de Vader. En dat is onze hoop. En we bidden u voor mensen aan wie we denken... Die we het, het, het allerbeste van de wereld gunnen. En die soms zulke andere wegen, wegen lijken te gaan. Trek hen. Op een manier die ze niet kunnen weerstaan. Open hun hart. Open hun ogen. Zet hen in beweging zodat ze de weg naar het leven vinden. Geef ons dat zo'n tekst als vanavond ons niet verkrampt, maar beweegt. En ons dichter brengt bij u. Voor de eerste keer misschien wel, of voor de zoveelste. Wilt u de Heer van ons leven zijn, tot in eeuwigheid. We bidden u voor uw volk Israël, dat de twee wegen heeft voorgehouden gekregen. Wilt u ook hun ogen openen voor de weg die u bent, als een getuigenis voor de wereld, als teken van uw trouw. We verlangen naar uw nieuwe wereld waarin we met lofzang zullen binnengaan, door geloof in wie u bent. Leid ons tot aan die dag, door het leven aan uw hand. Neem weg wat niet goed was. Zegen waar uw woorden recht deden aan wie u bent. Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen.